0: Grupo 7, gestão da informação. E que esse grupo vai avaliar. Na verdade, ele vai contemplar o conjunto da segurança dos dados, informações em meio físico e digital, considerando a coleta, integração, organização, controle, disponibilização, movimentação, recebimento, armazenamento, conservação e descarte das informações. Aqui dentro deste grupo, nós avaliamos a gestão de informação do paciente né, e avaliamos também a gestão da informação da instituição. Então, esse sistema de informação, ela vai ser a combinação dos recursos, sejam humanos, computacionais, é, formulários, prontuários, é, tudo que se interrelaciona com informações dentro da instituição, e aí, ele vai trabalhar a coleta, armazenamento, recuperação, e distribuição desses dados com o objetivo de obter a segurança e a eficiência gerencial. Então, esses sistemas é, ou essas metodologias para a segurança da informação é, serão avaliadas aqui, mas não a tecnologia. É, TI, a gente vai avaliar no capítulo específico. Aqui, a gente vai avaliar quais setores serão contemplados. O SAMI. E o marketing, ou outro setor que também se relaciona com a informação do paciente. Aqui é gestão da informação do paciente, basicamente da informação institucional, tá? Então, vamos começar pelo SAMI. O que é o SAMI? O SAMI é o Serviço de Arquivo Médico e Estatística, é o setor encarregado da abertura e arquivamento dos prontuários médicos. Algumas unidades, principalmente UPAs, elas vão ter o SAMI junto com o faturamento. É o setor responsável pela organização, auditoria administrativa, porque lembra que a auditoria técnica é obrigação da comissão de revisão de prontuário. Armazenamento e guarda de prontuários médicos, permitindo sua rastreabilidade sempre que necessário. Então, aqui nós estamos, a informação ela é o quê? Ela é o conjunto ali dos prontuários, dos registros, dos dados, é, que gera essa informação completa do paciente. Quais são os requisitos avaliados na gestão da informação? Se existe sistemática estabelecida para guarda e informação dos pacientes, se existe local adequado para guarda de documentos físicos que compõem o prontuário do paciente e outros importantes para a organização. Então, é, às vezes você tem ali um arquivo na unidade, uma sala, um SAMI, um monte de armário, onde todos os prontuários, ou boa parte dos prontuários, ficam dispostos. E às vezes o local, ele é um, contratado, uma empresa contratada para guarda de prontuários físicos. É, e você pode ter também, no caso do prontuário 100% eletrônico, a guarda de todas essas informações no próprio sistema, no próprio Prontuário do paciente. Se houver um local para guarda física, esse local vai precisar ser avaliado por vocês. E se existir esse local físico, ele precisa ter controle de temperatura e umidade do ambiente, onde é feita a guarda dos documentos físicos, plano de contingência visando o acesso e a integridade das informações, sejam físicas ou em sistema. É preciso que haja também. Auditoria periódica no local de guarda de documentos institucionais, então se eu contrato uma empresa, uma arquivar ou outra empresa para a guarda dos meus documentos, essa empresa precisa passar por visita técnica periódica para verificar a qualidade e a segurança na guarda desses documentos institucionais o acesso ao local de guarda de documentos institucionais e prontuários de pacientes é restrito e controlado. O armário ou a sala onde eu faço a guarda desses prontuários não pode ser acessível a qualquer um. É preciso que haja segurança no acesso a essas informações do paciente. E aí já vimos as questões de local, onde... É, a guarda de documentos físicos, agora vamos ver um pouquinho sobre a composição desses documentos. Organiza e integra as informações do paciente, cliente, permitindo acesso ao histórico dos atendimentos realizados. É um prontuário único ou é gerado um prontuário a cada vez que o paciente for na instituição? Se este for o caso... Se eu posso ter a geração de mais de um prontuário, como eu vou integrar as informações do paciente no caso de necessidade de conferir o histórico dos atendimentos realizados? Estabelece método para registro do paciente cliente, permitindo a continuidade do cuidado e a assistência adequada pela equipe multiprofissional. Qual é o método de registro em prontuário ou em formulário? Isso está definido? Isso é avaliado? Isso compromete, de alguma forma, a segurança assistencial? Estabelece sistemática para entrada e saída de prontuários, incluindo controle de número de páginas. É, é obrigatório ter controle de número de páginas? É uma boa prática que nós, aqui no CQIGH, recomendamos, por quê? Às vezes, você precisa da retirada de um prontuário. Aí, o médico pede um prontuário para fazer a auditoria clínica. Você libera aquele prontuário para o médico e ele foi lá é, com 50 páginas. Na volta, quando o médico devolve, como é que você sabe que não está faltando duas, três páginas? Que ele retirou por algum motivo, ou deixou cair, ou deixou em algum lugar? Então, o, o controle do número de páginas, ele é uma recomendação por isso, para garantir que o prontuário ele não vai ser fragmentado para salvaguardar todas as informações que estão ali no prontuário. É, por isso, é uma boa prática que nós recomendamos aqui e que está no questionário. E a sistemática para entrada e saída é justamente como é que eu controlo, né? Como é que eu sei que o um prontuário foi arquivado, que não foi arquivado, onde é que ele está, se ele não está no arquivo, ele está com quem, quem pode retirar o prontuário, quem pode tirar o prontuário do paciente. Estabelece mecanismos visando a qualidade e a integridade dos registros e informações dos pacientes e clientes. Então, é, embora a gente tenha um, a comissão de revisão de prontuário responsável por fazer uma avaliação aprofundada do prontuário, ela faz isso de forma amostral. E o SAMI, ele recebe e gerencia 100% dos prontuários. Então, o SAMI, ele pode sim fazer, ter um método, um mecanismo para a, avaliar qualidade é a integridade dos registros e informações do paciente, ou seja, avaliar se está faltando termo de consentimento, se está faltando alguma evolução. Ah, tem ali o formulário da evolução multiprofissional, nutrição clínica evoluiu, está ali, farmácia clínica evoluiu, está lá o formulário dentro do prontuário. Então, como é que eu garanto que todas as informações estão ali onde deveriam estar? Foi formalizado os níveis de autoridade e responsabilidade para retirado do prontuário do SAMI. Isso é muito importante, gente, uma regra, nós temos visto aí alguns casos, principalmente nessa situação de pandemia, onde prontuários estão saindo das unidades, por médicos, pela própria comissão de revisão de prontuário, porque ah, o médico da comissão está em home office, aí eu retiro todos os prontuários e levo para ele. A retirada do prontuário ela deve ser feita com um cuidado é, muito crítico. É, a gente vai notificar como não conformidade o fato de um prontuário ter saído da unidade apenas se existir essa regra de proibição. Se não existir, nós recomendaremos que ela passe a existir, porque é, é uma boa prática que o prontuário não saia da instituição, salvo nos níveis de autoridade e responsabilidade diante das necessidades descritas em procedimento. Ah, um, uma requisição judicial ou uma requisição do próprio paciente, porque o prontuário é propriedade do paciente. Então, aí nesse caso, isso vai estar formalizado, a sistemática vai estar formalizada, os níveis de autoridades terão definidos e vocês vão conseguir rastrear isso. Existe um fluxo de ordem verbal telefônica para tratamento do prontuário. Quando alguém pode, através de forma verbal, pedir alguma coisa relacionada ao prontuário, pedir para... De retirar um formulário, colocar um formulário, consultar o que está escrito ali, um médico liga, veja aí o que está no prontuário total tal, tal, do atendimento do dia tal. É, esse fluxo de ordem verbal e telefônica, ele existe? Porque se ele não existir, é importante que isso seja padronizado. Às vezes, a unidade, a melhor prática. As grandes instituições e as instituições de excelência, hoje em dia, já trabalham com um requerimento apenas formal. Não existe autorização para ordem verbal telefônica que envolva o tratamento de prontuários médicos. Apenas solicitações formais. Então, isso já está bem é, regimentado dentro das unidades que trabalham com critérios de excelência e a gente vai buscar fazer com que esteja regimentado dentro das nossas unidades também. Estabelece mecanismos, procedimentos para movimentação, disponibilização, rastreabilidade, sigilo, segurança, conservação e descarte da informação do paciente. O prontuário do paciente deve ser armazenado por no mínimo 20 anos. Então, com relação a descarte, a gente tem poucas probabilidades de chegar nesse cenário, visto que até o nosso próprio modelo de contratação ele ainda não alcançou esse, esse índice. Porém, isso precisa estar definido, isso precisa estar em procedimento. Quais são as regras para movimentação? Quem pode retirar o prontuário? Por quanto tempo pode ficar com ele o prontuário? Regras de segurança e sigilo: quem pode ter acesso ao prontuário? Exemplo, se ele é eletrônico, o recepcionista pode acessar o prontuário médico? Ou um corteiro pode acessar o prontuário médico? Quem pode acessar o prontuário médico? Quem pode editar o um prontuário médico? Como é que rastreia e conserva isso? Vocês vão avaliar. No fluxo de auditoria. Estabelece mecanismos e procedimentos para gerenciar a segurança e o sigilo da informação do paciente, sejam por meios físicos ou virtuais. Às vezes a gente tem uma situação a situação de sigilo, se vocês jogarem na internet, quebra de sigilo de informação de paciente, vocês vão ver de tudo. Desde hospitais que não conseguiram salvaguardar o sigilo da informação do paciente famoso, até é, hospitais públicos, onde as informações do paciente ela, foram vazadas. A gente recentemente teve um caso né, é, de uma criança aí que precisou, chegou na mídia, que o, o histórico daquela criança e a conduta médica para aquela criança vazou, e, e aquilo gerou uma grande repercussão, recentemente. Mas você tem que casos se jogar na internet, você vai ver isso com muita facilidade. E independente de sermos um, um serviço público, essa é uma regra é, prioritária para a gente. Inclusive, nós temos agora uma nova legislação né, de segurança da informação, que é, o, é a própria legislação da LGPD, que a gente vai avaliar também no capítulo da TI da informática, mas é importante que a gente avalie aqui essas questões de segurança da informação do paciente. Então, resumindo a parte do SAMI, né? O SAMI é um serviço imprescindível para o hospital, é, ele vai garantir a avaliação do grau de eficiência com que as informações dos pacientes são tratados. É um serviço que vai se entrosar com outros serviços técnicos e administrativos dentro da unidade, faturamento, comissão de revisão de prontuário, gestão. E ele vai ser responsável pela guarda, mesmo pela tutela dessas informações do paciente. E existem várias atribuições para esse setor, mas a parte estatística hoje no IGH ela não é tão aprofundada, embora a gente tem a necessidade do relatório de perfil epidemiológico e o relatório de perfil epidemiológico ele é baseado nas informações do paciente então sim de certa forma o SAM é responsável por essa definição de de por essa identificação dos números que vão embasar a elaboração de prontuários de protocolos de condutas médicas então o SAM a parte de arquivo médico ela já está muito estruturada hoje no IGH, a partir de estatística, a gente tem algumas unidades é, que já trabalham com processamento das informações coletadas e revisadas pelo SAMI, sexto diário, agenda de consultas, relatórios de atendimento, mas outras unidades ainda não, não trabalham com isso. O prontuário do paciente, gente, ele é um conjunto de documentos que vai, vai relatar a vida do paciente, a história clínica, do paciente dentro da instituição, então ele deve ser tratado com muito cuidado, o SAMI é um setor que precisa garantir esse cuidado mesmo, essa tutela do prontuário do paciente, é, ele vai manusear muitos prontuários ali, ele vai, é, ele vai ter acesso a muitas informações e por isso essas questões de sigilo e confidencialidade, elas também são muito importantes dentro da instituição. Uh, a gente tem algumas instituições que já estão trabalhando muito com a questão do prontuário físico, isso é, do prontuário eletrônico, isso é muito interessante, mas a gente vai ter a realidade do prontuário físico dentro do nosso cenário em algumas e muitas unidades e é importante que vocês avaliem mesmo, de forma a agregar valor àquele serviço, da parte do sangue Dentro ainda desse grupo, a segunda parte que nós vamos avaliar é a questão da comunicação. E aqui também dentro da gestão da informação, a gente trabalha com alguns critérios específicos, não é comunicação na sua amplitude, eu não estou avaliando isso, mas avaliando os requisitos que são normativos, né? É a existência de canais de comunicação interna com pacientes e clientes. Então, dentro da instituição, como o paciente ele se comunica, como ele manifesta uma reclamação, um elogio, uma sugestão, uma dúvida, um anseio. É, a divulgação desses canais de comunicação e dos próprios serviços da instituição. Também a existência de canais de comunicação externo com sociedade, órgãos de classe ou terceiros. É, e, e a definição de quem pode falar em nome da instituição num momento de crise. Né? A gente sabe que tem um setor corporativo é, de comunicação institucional, contudo... Naquela unidade eles sabem se uh, chegar ali um, um repórter querendo fazer uma matéria, ele sabe quem ele deve acionar, quem é responsável por falar em nome da instituição, quem é responsável por comunicar em nome da instituição, porque aquilo ali é gestão das informações também institucionais, né? Existe uh, a evidência de ouvidoria, existe controle de ouvidoria e garantia de retorno aos reclamantes. Então, o paciente, ele tem um canal, sim, para reclamar ou para fazer qualquer manifestação. E quem controla esse canal? Quem dá retorno ao paciente? E também a identificação dos perfis de comunicação, né? O que vai comunicar, para quem vai comunicar. É importante que vocês vejam, verifiquem se a unidade tem acesso à política de comunicação institucional. E aí, é, uma sugestão é que vocês façam essa pergunta a quem tem mais acesso a essas necessidades, exemplo, porteiro, recepcionista, enfermeiro, que diante de uma situação eles serão é, questionados e eles precisam saber quem deve fornecer essa informação. A questão da informação de, de satisfação do paciente, embora no manual da UNA, que nós utilizamos para construir o CQGH, ela esteja também avaliada dentro do capítulo de gestão da informação, aqui ela vai ser avaliada lá na liderança, né não sei se vocês se recordam, se não, volte lá no grupo 1, onde a gente pergunta se acompanha a satisfação do paciente, se dá retorno ao paciente, se monitora isso. Então, aqui nós queremos ver o acesso a esse controle de ouvidoria e retorno aos reclamantes, tá bom? É, espero que vocês tenham acompanhado, tem material complementar, e até a nossa próxima aula.